0: Salut les athlètes ou les futurs athlètes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, le podcast uniquement réservé à ceux qui maîtrisent, apprennent et agissent au quotidien pour le bien-être de leur corps et de leur esprit. Aujourd'hui nous allons parler t -t 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 -t, des régimes amincissants, les fameux régimes amincissants, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, ou plutôt simplement pourquoi ça ne marche pas, pourquoi vous avez tenté mille régimes, etc., etc., et ça ne marche toujours pas, bref on va en parler, on va essayer de démystifier tout ça. Mais avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Paul Weinsberg, coach sportif diplômé d'état, fondateur de Body Advance, société d'expertise en transformation physique durable. J'interviens à domicile, en salle ou en extérieur sur Metz et aux alentours et bien sûr en ligne pour toute la francophonie avec des suivis d'entraînement et de diététique 100% personnalisés sur le site web bodyadvance.fr Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le sujet c'est les régimes amincissants. Si vous vous demandez pourquoi vous ne maigrissez pas malgré vos efforts, que vous avez suivi 10 régimes différents, sans résultat, ou vous avez repris tout le poids perdu, vous commencez à croire que vous n'y arriverez jamais, que vous êtes différent, vous êtes unique, ça oui, mais différent de tout le monde, que votre corps ne fonctionne pas pareil, et vous attendez le régime qui vous correspondra parfaitement, comme sorti d'une boîte, parfaitement pour vous, il arrivera par Colissimo ou par Chronopost, qui sait Bref, si vous êtes dans ce cas, ne cherchez pas plus loin, ce podcast est fait pour vous donc aujourd'hui si j'ai sélectionné ce sujet c'est parce que je suis tombé euh, sur un magazine, donc en même temps c'est pas très, très étonnant, on est en plein été, donc qui parlait des régimes AMA 600 et il faisait un top 25, donc quand j'ai vu le nombre je me suis dit ok top 25, euh, maintenant il y a 25 sortes de régimes, enfin, je suis sûr qu'il en existe plus de 1000, euh, tout le monde y va de, de, de son petit régime AMA 600 euh, et au final personne maigrit. Donc euh, moi j'ai regardé un peu, un peu ce top. Euh, et euh, j'en ai extrait plusieurs régimes alors il faut savoir que ce top il a été fait par euh, des gens sérieux en plus apparemment euh, donc euh, des américains des, apparemment des représentants de docteurs américains bon ça, moi je pense que ça va prendre avec des pincettes hein. de toute façon euh, dans, dans ce type d'industrie on, on entend tout et rien et tout le monde extrapole euh, un peu euh, à sa sauce euh, ce qu'il entend euh, alors j'ai sélectionné le régime du camp, j'ai sélectionné Weight Watchers, j'ai sélectionné le régime Dash, euh, intéressant d'ailleurs, je ne connaissais pas ce régime, et j'ai sélectionné le régime méditerranéen que tout le monde connaît euh, au moins de nom. Donc, le régime du camp, on va commencer par le premier. Donc, le régime du camp, en gros, c'est un régime qui a été créé par un professeur. Euh, donc euh, pour le coup nutritionniste qui s'est plutôt euh, disons euh, auto... comment on pourrait dire ça euh, je cherche mon mot euh, qui s'est autoproclamé euh, nutritionniste pour le coup euh, bon bien sûr c'est un professeur donc quelque part euh, il, a, il a des connaissances de base là-dessus et euh, forcément bah, il... ça c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire mais il... son coût marketing est peut-être basé sur justement ses connaissances et je vais vous expliquer pourquoi donc, le régime du camp, c'est un régime qui se fait en gros en deux phases. Donc vous avez une première phase avec, euh, où vous mangez finalement euh, donc, euh, des protéines brutes, c'est-à-dire énormément de produits animaux, des abats, de la viande, etc., sans aucun autre nutriment, ni légumes, ni féculents. Euh, donc, euh, vous n'avez vous que des apports de protéines euh, durant cette première phase. Dans la deuxième phase, vous allez avoir un apport en légumes qui va s'ajouter à ces protéines. Donc, uniquement en légumes, toujours pas de féculents. Donc, ce petit régime, donc effectivement, ce qu'on peut constater quand on le fait, c'est qu'on va avoir une perte de poids qui est très rapide et qu'on va avoir, en plus de ça, peu de sensations de faim. Donc, pour les personnes qui écoutent et qui l'ont déjà expérimenté, euh, c'est un régime qui est ultra, euh, euh, comment on pourrait dire, je cherche le mot encore une fois, euh, restrictif, euh, surtout sur vos sources alimentaires, euh, pas tant en... En calories, puisque vos calories, quand vous avez si peu de sources euh, possibles alimentaires, on s'entend que le goût euh, va n'être quasiment jamais présent lors de vos repas, ce qui va finalement vous faire vous-même réduire euh, vos calories. Euh, donc, dans ce régime, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, le, la chose numéro, numéro un, finalement, c'est que vous n'allez pas avoir de féculents. Quand vous n'avez pas de féculents au cours d'un régime, donc les féculents, c'est eux qui vous apportent majoritairement de vos, vos glucides finalement. Les glucides euh, vont vous vont nous permettre de recharger le glycogène musculaire et 1 gramme de glycogène musculaire retient 3 grammes d'eau. Il faut savoir que dans le corps on a à peu près euh, tous 500 grammes de glycogène stockés Ce qui veut dire que si on multiplie par 3, on a au moins 1,5 kg d'eau supplémentaire à ces 500 grammes de glucose qui sont apportés. Donc, si on calcule, ça fait 2 kg. Si vous videz vos réserves énergétiques, vous n'avez pas perdu 1 kg de gras, vous avez perdu 2 kg d'eau. C'est tout. Donc forcément, c'est un régime qui va, euh, dans un premier temps, euh, disons la première semaine, vous faire perdre environ 2 kg. Ces 2 kg sont uniquement dus à une perte de réserve énergétique et ne sont absolument pas dues euh, à une perte de graisse. Cependant, effectivement, une fois vos réserves énergétiques primaires, c'est-à-dire le glycogène euh, que vous avez euh, qui est conservé au sein des muscles et du foie, euh, une fois qu'il est épuisé, vous allez passer à effectivement une utilisation euh, des graisses et des protéines comme source de carburant. Donc forcément, vous avez un apport protéique qui va être extrêmement élevé de par votre alimentation, vu que c'est votre quasi-unique source euh, de nutriments au quotidien euh, donc vous allez probablement euh, avoir de quoi reconstruire vos muscles et avoir également de quoi utiliser ces protéines comme source énergétique en plus d'une petite plus ou moins d'ailleurs petite proportion de gras. Donc c'est un régime qui va fonctionner c'est un régime qui va vous faire perdre du poids mais c'est pas un régime qui va forcément vous faire perdre du gras. C'est un régime qui est très très compliqué à maintenir sur le long terme donc euh, c'est pas un bon régime c'est-à-dire que un régime pour qu'il soit bon il faut qu'il soit maintenable sur le long terme il faut qu'il vous apporte des résultats il faut qu'il vous maintienne en bonne santé toute l'année un bon régime c'est ça santé euh, durabilité plaisir c'est des piliers qui sont indispensables donc le deuxième régime c'est le régime Weight Watchers donc, dans le régime Wet donc c'est un régime qui a été créé par une entreprise, hein, une entreprise qui vend ce régime. Donc, c'est un régime qui propose une grande souplesse au niveau de la diversité des aliments que vous pouvez consommer. Et c'est un régime qui fonctionne euh, en points. C'est-à-dire que chaque aliment qui va être décrit par Wet Watchers apporte finalement une quantité de points euh, que vous allez devoir respecter quotidiennement. Je prends au pif, je ne connais pas les nombres, mais imaginons que vous avez une glace, elle vous apporte 10 points et vous avez des haricots verts qui vous apportent 1 point pour euh, le même grammage. Forcément, ce régime va vous permettre de consommer des aliments peu sains mais plaisirs et en même temps va plus ou moins vous orienter vers des aliments sains que vous allez pouvoir consommer en quantité plus importante. C'est un régime qui fonctionne, c'est un régime qui fonctionne aussi. Hein. Tous les régimes dont on va parler fonctionnent dans le fond, mais on va essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas maintenables pour le long terme. Et là, en, en l'occurrence, pour White Witchers, euh, c'est maintenable dans le long terme. Le souci, c'est que vous allez devoir toute votre vie compter vos points et vous allez surtout apporter des aliments de plus ou moins bonne qualité et surtout moins euh, ce, qui va ne, ce qui ne va pas vous aider pour votre santé. Ça, il faut bien le comprendre. Wet weight, church ok, c'est un programme qui fonctionne, c'est un système de régime qui fonctionne, c'est un système de régime qui va vous apporter du plaisir si vous le souhaitez, mais c'est un système de régime qui n'est pas axé sur la santé en priorité. Donc, pour moi, c'est un régime qu'on peut mettre à la trappe encore une fois. Le régime Dash, donc ça, c'est le régime que je ne connaissais pas, avant de, de faire cette petite vidéo, et pourtant il existe depuis 1997. Donc si on le traduit en français, euh, c'est un régime d'approche de diététique pour limiter l'hypertension. Voilà, donc je n'ai pas les termes exacts en anglais, puisque je ne me les suis pas notés, et que j'ai un accent euh, légèrement médiocre, euh, vu les mots que c'était, ça aurait été complexe euh, à dire. Donc j'ai préféré le dire en français, puis au moins comme ça tout le monde comprend. Donc comme je vous le disais, c'est un régime qui a été... Euh, inventé en 1997, principalement pour réduire la tension artérielle dans une courte fourchette de temps. C'est-à-dire que si les patients avaient de la, la tension artérielle qui était euh, donc dangereuse pour eux, en une courte fourchette de temps, en adoptant ce régime, c'était capable de diminuer euh, celle-ci rapidement. Donc, il réduit euh, le cholestérol également, il prévient les accidents cardiovasculaires, il réduit l'insuffisance cardiaque, il lutte contre le diabète, il améliore la résistance à l'insuline, bref il a plein d'effets bénéfiques. Euh, mais comment il marche Donc dans ce régime il est conseillé de manger entre 1200 et 1600 calories pour les femmes, 1500 et 2000 pour les hommes. C'est un régime qui est grosso modo restreint en graisse, on ne peut pas utiliser non plus de produits sucrés, et de protéines d'origine animale en quantité très limitée, en tout cas. On conseille les fruits, les légumes, les céréales complètes, les produits laitiers à faible teneur en matière grasse. Donc moi, ce que je constate quand je lis ça, c'est que, ok, d'accord, euh, c'est un régime qui a plein d'effets bénéfiques, mais quand je lis ces effets bénéfiques, moi je lis exactement les mêmes, qui sont, dans le sens inverse, corrélés à l'obésité. C'est-à-dire que finalement, tous les risques, cités ici, sont juste une résultante d'une perte de poids, c'est-à-dire que si vous aviez effectué une perte de poids, même avec des produits de mauvaise qualité, heureusement là on propose au moins de vous orienter vers des produits plutôt de qualité, hein, du moins pour votre santé, je parle de santé ici, et eh bien finalement ça apporte rien, c'est juste des faits qui sont les faits, les produits d'un régime amincissant. Tous ces avantages ne résultent que d'une perte de poids. Ce ne sont pas des avantages directement liés au régime. Deuxième point, on vous conseille de manger pour les femmes entre 1200 et 1600 calories. Forcément, si vous vous mettez plutôt à 1200 ou 1600 calories pour les femmes un peu plus grandes et qui bougent, vous êtes certaine de maigrir. Vous ne pouvez pas faire autrement que de maigrir à un tel niveau calorique. Pour les hommes, c'est exactement la même chose entre 1500 et 2000 calories. Euh, personnellement, je suis un petit homme. Je fais 1 m 64, je pèse 63 kg, et bon, je fais du sport. Mais mon régime de maintien, il est environ à 2500 calories. Donc, on comprend bien qu'un mec d'un mètre 90 qui pèse 90 kg, même s'il ne fait pas de sport, s'il a un emploi, un minimum actif. Forcément, à 1500 calories, il va flasher du poids et rapidement, c'est sûr. Donc, moi, quand je dis ça, je me dis, ok, bon, pour les avantages, bah effectivement, c'est juste les avantages d'une perte de poids, et pour le nombre de calories conseillées, en fait, ça n'a aucun intérêt, c'est-à-dire qu'on ne vous permet pas de consommer plus de calories qu'à l'habitude, donc vous allez avoir faim, comme dans tous les régimes, euh, et la dernière chose, c'est qu'on restreint les graisses, les produits sucrés et les protéines d'origine animale. Alors, forcément, si vous restreignez les graisses, les graisses apportant énormément de calories pour une faible quantité, les produits sucrés étant généralement de très mauvaise qualité et étant également accompagnés de graisses, ceux de plus vous incitant à en consommer plus, comme on dit, le sucre appelle le plus, et les protéines animales qui sont généralement accompagnées de graisses, Forcément, quand on regarde ces trois conseils, on se dit « Ok, dans n'importe quel régime, pour n'importe quelle personne consciente, les produits qui sont cités ici sont des produits évidemment qui apportent énormément de calories. » Donc, pour une personne normalement constituée, qui fait un régime, disons, euh, de société occidentale, euh, un régime du 21e siècle, c'est-à-dire avec énormément de plats préparés, euh, avec euh, des, des protéines de sources incertaines, souvent très grasses, forcément, elle supprime ses aliments, elle va déjà décoller du poids. C'est certain, elle va limiter son apport calorique simplement en supprimant ses sources et en leur remplaçant par des sources peut-être plus saines. Donc, on vous conseille de les remplacer par exemple par des fruits, des légumes, des céréales complètes ou des produits laitiers à faible teneur en matière grasse. Donc, en lisant euh, les produits restreints, je m'étais dit, tiens, les protéines animales, on les déconseille, bon... Euh, moi je suis un peu surpris, puis j'y réfléchi. et comme je vous ai dit, c'est sûrement parce que les, les produits d'origine animale en général sont très gras et euh, riches en graisse saturée, là juste en dessous, c'est effectivement ça puisqu'on vous conseille les, les produits laitiers à faible teneur en matière grasse donc autrement dit, on vous conseille de, quand même de vous alimenter avec des produits qui sont un minimum protéinés, et qu'en même temps ces produits ne vous apportent pas trop de calories, vu qu'ils sont réduits en matière grasse voilà, donc moi, quand je lis tout ce, ce soi-disant régime, bon, bah, je suis, je suis pas. Je, disons que je suis un peu médisant parce que finalement, c'est un peu le régime de base que tout le monde devrait adopter simplement en améliorant euh, ses achats, euh, donc ce qu'il met dans son assiette, euh, donc avec quoi il se nourrit. Si cette personne juste améliore la qualité des aliments qu'il consomme, il va être directement dans cet état, c'est-à-dire qu'il va respecter. Tous les points qui sont cités ici sauf peut-être restreindre les graisses disons qu'il va plus s'orienter vers des graisses de bonnes sources comme l'huile d'olive les oméga 3 euh, qui sont dans l'huile de poisson par exemple euh, les oléagineux qui vont nous apporter des oméga 6 bref tous tous ces petits euh, détails qui font que forcément vous allez être en meilleure santé donc le régime dash finalement c'est un régime qui préconise de bien vous alimenter et je vois pas pas trop d'autres choses à dire dessus. Ensuite, je voulais vous parler du régime méditerranéen, donc là je vais être assez bref parce que je pense que déjà vous le connaissez tous, et deuxièmement, bah, c'est un régime qui est, qui est assez simple finalement à comprendre. Donc le régime méditerranéen, ça va être principalement d'augmenter votre quantité de légumes, de remplacer le beurre par l'huile d'olive et de manger plus de poissons. Grosso modo, si je veux résumer le régime méditerranéen, c'est ça remplacer la viande par du poisson, le beurre par de l'huile et d'insérer des haricots verts, des légumes, des tomates, de tout ce que vous voulez dans votre assiette. Donc, si vous faites ça, si vous insérez des légumes dans votre assiette, vous allez augmenter votre volume alimentaire. Vous allez donc manger moins de choses, de sources moins bonnes, comme des pâtes. Imaginons que vous avez une grosse assiette de pâtes, vous rentrez des légumes dans cette assiette, vous allez avoir un volume alimentaire plus important, donc vous allez manger moins de pâtes. Vous allez manger plus de légumes qui vont vous apporter des vitamines, etc., et qui vont augmenter votre satiété. Vous allez, si vous rajoutez de l'huile d'olive, tout simplement consommer quelque chose qui va être très bon pour votre corps, qui s'appelle les Oméga 9. Si vous ajoutez du poisson, vous allez, et surtout du poisson gras, vous allez consommer des Oméga 3. Donc, le régime méditerranéen, ce qu'on note en général, c'est une petite perte de poids, mais ce n'est pas ce pourquoi il a été fait. Enfin. Pas, il n'a pas été fait le régime méditerranéen déjà, pour commencer, c'est un régime qui, qui tout simplement a été, on va dire, diagnostiqué par rapport à des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait moins de problèmes cardiovasculaires dans le sud, euh, proche méditerranée. Ils ont appelé ça le régime méditerranéen, ils l'ont analysé et ce qui en résulte, voilà, c'est plus de légumes, plus de poissons et moins de beurre, plus d'huile d'olive, tout simplement. Donc, si on fait ces trois choses, c'est certain qu'on va avoir des bénéfices pour le cœur. Bon, par contre, la perte de poids, forcément, c'est plus ou moins corrélé. Si vous incorporez beaucoup de légumes, vous mangez un peu moins de féculents, vous pouvez avoir une petite perte de poids euh, euh, qui ira de pair avec euh, une meilleure santé cardiovasculaire qui, elle, est certaine. Voilà pour le régime méditerranéen, donc ça c'est un très bon régime, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de sport, vous n'avez pas forcément d'objectif de perte de poids, vous n'avez pas envie de, de rentrer dans une démarche de transformation physique, euh, d'accomplissement de vous-même, euh, mais simplement prendre soin de votre santé, bah dans ce cas-là, effectivement, orientez-vous vers un régime méditerranéen. Euh, plutôt que de vous proposer de faire mille et une lectures, on sait que ce type de régime, forcément, a de gros atouts. Donc ça, si vous le faites, ce n'est pas du tout un défaut. Si vous voulez le faire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le régime méditerranéen, c'est yes. Ok, donc là, on a vu les quatre plus gros régimes que je voulais voir. Maintenant, on va parler de l'effet yo-yo, parce que, comme vous le savez, quand vous enclenchez une perte de poids, sur le régime par exemple du camp, Wet Watchers ou Dash, mais principalement Du Camp et Wet watchers lorsque vous allez arrêter, vous allez immé immédiatement reprendre du poids. Pour le régime du camp, ce n'est pas compliqué. Vous arrêtez, vous remangez des glucides. Vous remangez donc du coup des féculents. Hein? Les féculents sont enfin comportent des glucides. Si vous en remangez, vous allez recharger vos réservants glycogènes et vous allez immédiatement reprendre les 2 kg de flotte que vous aviez perdu au début. Vous n'aviez pas perdu de gras, vous aviez perdu de l'eau, vous ne récupérez pas du gras, vous récupérez de l'eau. Donc, finalement, déjà ça, vous les récupérez immédiatement. S'ensuit. Forcément, votre corps n'est plus habitué aux féculents dans ce régime. Forcément, quand vous allez les réintroduire, votre corps va avoir tendance à stocker du gras. Tout simplement, puisque l'insuline va moins bien fonctionner, vous allez être plus sensible à l'insuline. Donc, au moindre petit féculent qui va passer, vous allez avoir un pic insulinique et vous allez stocker. Pour le régime wet wetwatchers, c'est autre chose, c'est à dire que vous allez stopper, mais vous n'aurez pas stoppé euh, les fondamentaux, c'est à dire stopper les aliments de mauvaise qualité, puisque vous les aurez incorporés sous forme de points. Mais en arrêtant wet wetwatchers, vous n'auriez plus ces points donc vous allez tout simplement inconsciemment ou consciemment consommer plus de ce type de produit et finalement, vous allez récupérer le poids que vous avez perdu puisque vous allez revenir à vos anciennes habitudes et vos anciennes habitudes vous ont conduit à un surpoids et vous y reconduiront, simplement. Autre chose, lorsque l'on fait une perte de poids, le corps est dans un état, euh, disons, de survie. C'est-à-dire qu'il va ralentir votre métabolisme. Il va ralentir finalement le nombre de calories que vous utilisez pour une heure, un jour, bref, peu importe. Il ralentit le nombre de calories utilisées pour une même activité. Si hier, lorsque vous vous déplaciez 6 km, vous utilisiez, à la, à en marche, vous utilisiez, imaginons, 50 calories, en pratiquant le régime, vous en utiliseriez peut-être que 30. Et lorsque vous allez arrêter, vous allez rester à 30. Un petit moment même si vos apports alimentaires vont tenter eux de revenir à la normale. Donc de par cet effet vous allez tout simplement restocker plus simplement du gras puisque votre métabolisme sera plus lent que la phase précédant votre régime. Autre chose lorsque l'organisme est en mode survie il va puiser dans ses réserves. Il va puiser dans ses réserves mais le corps étant un organisme d'adaptabilité incroyable si vous le mettez en période trop restrictive, il va se dire « oulala, là là, c'est la crise, il n'y a pas beaucoup d'aliments, c'est la famine. Dès que je retrouve une source alimentaire, je vais en stocker un maximum pour pouvoir prévenir la prochaine famine. » Votre corps, il ne sait pas que vous êtes en train de faire un régime. Votre corps, il se croit dans la nature, dans les bois, à poil, avec une feuille autour du, de, euh, de la ceinture et en train de courir dans les bois après un rhinocéros. Il pense qu'il n'y a plus beaucoup de rhinocéros et... Bon, j'exagère, mais euh, en gros, c'est ça, voilà. Lui, il ne s'imagine pas que vous êtes tranquillement euh, dans votre petite vie confortable. Vous allez au supermarché chercher vos ingrédients. Votre objectif du moment, c'est de perdre du poids. Lui, il pense tout simplement que vous faites face à une période de famine et pour prévenir la prochaine, il va tout simplement avoir tendance à vouloir stocker un peu plus de gras par expérience, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui va finalement englober l'effet yo-yo. Donc, ce n'est pas étonnant finalement de voir que des personnes qui pratiquent un régime trop restrictif, avec une approche en plus, euh, disons, hyper centrée, comme... Euh, bon, je, je tape encore dessus, mais comme le régime du camp, voilà. Euh, forcément, ces personnes-là vont avoir un effet yo-yo énorme. Le problème de l'effet yo-yo, c'est que, comme je vous disais, vous allez souvent récupérer plus qu'à votre point de départ. Si vous enchaînez les régimes ainsi, vous allez un, vous mettre en mauvaise santé parce que pendant une période de régime vous allez être carencé et en plus de ça, hors période de régime, vous allez être en surpoids. Autrement dit, pour votre corps, c'est un véritable bordel sans nom et je vous déconseille fortement d'avoir ce type d'approche pour réaliser votre transformation physique. Donc... Qu ce que je conseille finalement puisque là vous vous dites bon ok il nous parle de régime ok euh, finalement je peux rien faire quoi et bah si et bah si et bah si le plus important si vous voulez réellement perdre du poids c'est d'arrêter de chercher la méthode miracle et de mettre en place les bonnes habitudes alimentaires pour le restant de votre vie point il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas de solution miracle, la méthode incroyable, miraculeuse qui va vous changer une fois pour toutes après un petit régime de trois semaines n'existe pas. Ça, il faut que vous l'intégriez. Donc après, comment faire Eh bien, mettre en place des habitudes, c'est plus ou moins long. Disons qu'une habitude, ça prend en moyenne 22 jours pour ne plus être une contrainte et 66 pour être une réelle habitude, pour que ce soit simple à faire. Pour qu'une tâche ne vous demande aucun effort, c'est 66 jours. Mais 66 jours à l'échelle d'une vie, fondamentalement, c'est rien. C'est très rapide. 66 jours pour une année, c'est quoi C'est 20% d'une année. 66 jours, c'est environ 20% d'une année. Si vous en avez 100, qu'est-ce que c'est C'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on va avoir comme petites habitudes à mettre en place la première habitude que je vais vous conseiller, c'est de bien faire vos courses. N'y allez pas le ventre vide et allez y, y allez-y avec une liste de courses et des choses saines. Et n'y dérogez pas. Achetez-vous des légumes, de la viande, des bonnes sources euh, de graisse comme les noix, les oléagineux, etc. et des bonnes sources de glucides, des patates douces, des céréales complètes, du riz blanc basmati par exemple, sont des très bonnes sources de glucides. En protéines, préférez plutôt, si vous aimez la de viande de bœuf, plutôt une viande 5%, pas 15%. Préférez une petite dinde enfilée plutôt qu'un poulet entier, cuit avec des patates. Préférez également d'avoir des légumes frais ou surgelés. Sachez que la surgélation est une très bonne méthode de conservation des aliments. Frais ou surgelés, de manière tout simplement à en avoir constamment dans votre frigo. Si vous avez constamment des aliments de bonne nature dans votre frigo, et si chez vous, vous n'avez même pas d'aliments malsains, si on peut dire, comment voulez-vous en consommer Premièrement. Deuxièmement, le fait d'utiliser cette méthode va vous permettre également d'éviter d'avoir des envies euh, qui viennent à tout bout de champ. Personnellement, je suis quelqu'un qui, qui, qui est susceptible à ça. C'est-à-dire qui est susceptible de craquer face à ça. Moi, chez moi, j'ai besoin de ne pas avoir euh, constamment à m'apporter, euh, par exemple, des gâteaux. J'adore les petits beurres de lu, qui sont d'ailleurs finalement des gâteaux pas si malsains. Mais, pour éviter de craquer, d'en manger des tonnes, surtout quand je suis en période de sèche où j'essaye de diminuer mon pourcentage de matière grasse, je vais particulièrement éviter d'en avoir chez moi. Ça sert à quoi de se mettre une frustration en face des yeux c'est pas vivable et notre corps est fait comme il est fait et no nos goûts aussi si finalement on aime ces produits comment voulez-vous qu'on puisse s'empêcher d'en avoir envie c'est pas possible vous en aurez toujours envie et c'est naturel cependant à force de manger des bons aliments vous allez avoir un palais gustatif de plus en plus précis et vous allez pouvoir redécouvrir finalement voire découvrir pour certains des aliments qui sont excellents et donc vous ne sous-estimiez même pas euh, le, le, à quel point ils étaient bons. Personnellement, les haricots verts avec un petit filet d'huile et de l'ail, je peux vous jurer une chose, c'est comme dirait ma grand-mère, on mangerait ça sur la tête d'un pouilleux. C'est juste super bon. Seulement, il faut savoir les apprécier. Et notre palais gustatif, quand il est toujours confronté à des produits hyper sucrés, hyper enrichis en matière grasse, qui sont tous deux des exhausteurs de goût, bah finalement il se désensibilise euh, aux plaisirs gustatifs qui sont euh, naturels et on n'arrive pas à, à, si vous voulez, à extraire le goût des aliments qui sont pourtant très, très bien assaisonnés, qui sont pourtant très goûtus, on n'en arrive plus finalement à en extraire le goût. Ce qui est triste Finalement, ça veut dire que vous passez à côté de certaines choses dans votre vie et bien sûr, je pense que ça serait une grosse erreur euh, de passer à côté. Donc, donc voilà pour la le premier conseil, c'est tout simplement, mettez toutes euh, les chances de votre côté en faisant des bonnes courses, en ayant des bons aliments chez vous et en évitant d'avoir des aliments euh, qu'on pourrait qualifier de malsains ou bullshit en anglais euh, chez vous qui sont simplement de la junk food et qui ne vous apportent rien à part un plaisir instantané, très court et qui aura des répercussions par contre à long terme. Voilà, donc ça c'est pour le premier conseil. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est éviter euh, de, de dire oui à toutes les sorties qu'on va vous proposer. Oui, effectivement, vous avez une vie, vous avez des amis, vous avez un entourage qui mange peut-être énormément McDo, etc. Et ces personnes-là, Forcément, quand vous allez leur dire, bah, écoute, moi, maintenant, euh, euh, j'ai des nouveaux objectifs, euh, j'ai envie de me réaliser pleinement, euh, de réaliser pleinement euh, ma transformation physique, euh, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ma vie, eux, ils ne vont pas forcément comprendre. Ils sont pas forcément dans le même processus de pensée que vous. Donc ces personnes-là, ils vont continuer à vous inviter au McDo. Et il va falloir que vous, ou autre hein, que McDo, mais il va falloir que vous refusiez, tout simplement. Il va falloir que vous vous dites... Ok, ce... dans un premier temps, peut-être que je vais y aller qu'une fois par semaine, puis une fois par mois, puis après que exceptionnellement, lors d'occasions très particulières. Voilà, donc il faut savoir aussi dire non. Donc, apprenez à dire non. Ça, ça serait mon deuxième conseil. Est-ce que j'ai un troisième conseil euh, à vous donner Donc, moi, je pense que oui, je peux vous en donner un troisième, mais il sera toujours sur l'entourage. C'est aller parler à des gens euh, qui, qui font ce que vous faites qui sont dans le, même, dans le même processus de pensée que vous. Je ne vous dis pas de supprimer toute votre liste d'amis et de, 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 de finir finalement isolé du monde entier, non. Gardez vos amis que vous avez déjà, euh, mais sortez un peu moins souvent avec eux et allez parler à de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres. Je pense qu'en 2018, faire de nouvelles rencontres, c'est quand même pas quelque chose de de très commun, hein, aujourd'hui c'est réseaux social et puis euh, basta, donc allez faire de nouvelles rencontres, à la limite peut-être même servez-vous des réseaux sociaux tiens pour euh, faire de nouvelles rencontres, et allez peut-être dîner euh, avec ces nouvelles personnes dans des restos beaucoup plus sains, hein, vous allez pouvoir vous prendre une petite salade, etc. Bref, faites de nouvelles rencontres, voyez des gens qui sont dans le même processus que vous, euh, qui ont les mêmes envies, etc., ça va beaucoup vous aider. Comme on sait, l'être humain est un animal social, et le fait de partager euh, que ce soit une, euh, un effort, finalement, une épreuve avec euh, un groupe, quand même, euh, ça peut quand même beaucoup aider. Vous avez des groupes Facebook euh, qui, qui doivent être dans ce style. Vous avez des groupes Facebook pour tout. C'est sûr que vous avez des groupes Facebook dans ce style. Attention par contre à ne pas devenir euh, comme beaucoup quand on fait une nouvelle chose. On a tendance à être un peu obsessionnel, c'est-à-dire qu'on va tout faire à l'extrême. Ça, je ne vous le conseille pas du tout. Ne faites pas tout à l'extrême. Vous allez tout simplement vous attirer les foudres des gens qui vous connaissent. Et en plus de ça, euh, finalement, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps. Euh, vous allez finalement vous euh, euh, enclaver dans un, dans un système euh, qui, est, qui va être très peu ouvert sur les autres. Et je pense qu'il faut être ouvert sur les autres. Je pense qu'il faut être ouvert sur soi-même et sur les autres, tout simplement pour réaliser ses objectifs. En tout cas, en termes de transformation physique. Voilà, c'était le petit podcast euh, du jour. Maintenant, je pense que vous avez toutes les bonnes informations pour mettre en place, si ce n'était pas déjà le cas, les bonnes habitudes alimentaires avec un effet durable pour votre physique et votre santé. Donc, n'hésitez pas à partager le podcast s'il vous a aidé ou s'il vous a plu. Si vous avez des amis également qui pourraient aider, n'hésitez pas à leur envoyer, à leur envoyer, à leur partager. Vous pouvez également visiter le site web bodyadvance.fr pour en savoir plus. retrouver d'autres podcasts sur Apple Podcasts et SoundCloud. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. N'oubliez pas, votre physique et votre bien-être dépendent de vos actions quotidiennes. Allez, à bientôt pour un nouveau podcast.